0: 在他的故事里，听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨、hey, ，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是晨曦。今天要和你分享的是，我是怎么被知识付费割走了上万元。2018年12月底。我在手机上看到文学兴趣交流群的新消息，里面是徐源老师的分享。徐源说自己以前是个三线城市的小记者，一次偶然的机会采访了一位名人后一发不可收拾，与数百位名人面对面。后来靠着这些经历人脉辞职创业，为艺人写书出书，有不少作品销量达到百万级。还包揽了各类奖项，这些都促使他踏足知识付费圈，给更多人出名的机会。徐渊说，自己的知识付费线下课程已经连办十期，每期都有十来个人参加，其中还有很多顶级名人和知名的 KOL。我呢，很小的时候就立志要当作家，也顺利签约了一家国内文学网站，这使我坚定了对文学事业的选择。听完他的介绍，我毫不犹豫地就加了徐源的微信。在表示自己想参加他的线上付费社群之后，徐源很快发了一条推文链接给我，让我在这里报名。社群费是两千块。收了钱后，他告诉我元旦前后就拉群。我觉得徐源始终保持着一股高冷的气质，加上推文里有那么多大咖都推荐他，想必一定是有真才实学的吧。打开他的朋友圈，我这才发现，原来一个月前我与他有过一面之缘。当时在一个知名博主线下的分享会上，徐源和我一样都是观众。分享会结束前，徐源获得发言机会，他先感谢了这场分享会的主角，然后就讲起了自己的创业经历。他说的太感人了，以至于坐下时会场响起阵阵掌声。我对学员的信任又增加了不少。元旦前两天，微信群拉起来了，大概有三十多个同学。从个人介绍来看，大多是一些企业高管、互联网转型者和个人创业者。课程每周分享三次，每次半小时，一共讲三个月。根据学员们的需求，课程设置了固定的分享主题，内容包括个人品牌打造、图书出版、线上课程的制作等。除此之外，还会穿插几期特邀嘉宾进行分享。其实分享内容大多是些个人经历和故事，对我而言，并没有任何实质性的帮助。但听着这些圈里事，就觉得自己能离梦想近一点。所以每到学员社群分享的时间，我都积极的守候在手机旁，课后作业也都完成的很认真，希望能尽可能表现自己。临近春节，徐源让我们写写这一个月自己的进步和开始实践的事情，并说有神秘礼物赠送。我洋洋洒,洒洒写了一大段文字。在过去这一个多月里，我变得对自己更有信心了。以前不相信自己能完成的事情，现在变得敢于相信了。我觉得自己慢慢养成了战略规划的思维，格局也比以前更加开阔了。写完这一大堆发到群里以后，我觉得自己似乎真的开始拥有精英思维了。最终，我真的得到了礼物。徐元说，他奖励的不是最厉害的人，而是进步最大的人。礼物啊，其实就是一个魔方，但是我却觉得这是我收到过的最好的新年礼物。很快，徐元又推出了线下私房课，虽然仅一天半的课程价格就要一万多，但我还是心动了。而且徐渊还承诺会向私房课学员推出优质出版影视资源。我没犹豫太久，就联系徐渊，说自己打算报名。徐渊回复很快，说我是社群优秀学员，可以再优惠一点。最终我转了一万三千块钱给他。徐渊又说，他三月的私房课还缺一名助教，想邀请我来担任。那时我觉得他说什么都是对的，只要是力所能及的，我都愿意为他去做。三月初，徐媛请社群小伙伴打卡网红景点和吃大餐，最后应允来聚会的，包括徐媛在内，只有八人，有徐媛多年的忠实粉丝小青，餐厅管家 Julia， 还有一些据说身份是企业高管的学员。我们游玩故宫后，又在一起吃晚饭，期间有一名叫徐州的学员加入了我们。徐州说认识徐媛老师很多年了，马上就要出书了。饭桌上，徐源聊到他以前为一位币圈大佬写书的经历，以及他和一些出版商打交道时发生的故事。恍惚间，我生出一个邪恶的想法：会不会是徐源想借此机会让更多人报名私房课，而故意把我们聚在一起呢？当然，这个念头很快就在吃吃喝喝中消失了。那天徐源聊了很多出版内幕，我听了很尽兴，仿佛自己也跟着看透了行业本质。三月底，徐源私房课开课了，作为助教的我早早到了上课地点检查设备。过了一会儿，徐源穿着大红色外套，脚踩平底鞋，姗姗赶来。我留意到私房课学员的质量明显比故宫游玩的学员高了一个档次。上午九点，课程准时开始。徐元绝大部分时间都是在讲一些线上课程已经讲过的内容，我心里难免有些打鼓。但既来之则安之，只能期待后面的课程会有干货。休息的时候，徐元和几个学员坐在休息区，一边吃饭一边聊天。他说到有学员剽窃他的课程，在网上黑他的经历，学员们对此也是深信不疑，并为他打抱不平。第二天上午，徐源邀请了一位影视公司高管客串分享。我听的时候挺热闹，可听完发现有价值的东西并不多。这天下午是书店私塾课，就是徐源带我们去书店翻看实体书。他带我们把整个书店逛了一圈，翻了翻书籍的封面和内文排版，指给我们看哪些制作才算精美。一圈逛完也就半个多小时，之后是一对一聊天。可以就自己的具体问题向他发问，但每个人只有二十分钟。轮到我时，整个过程几乎都是我在陈述自己的情况，他在一边听着。这样的对话就要花五千块，而之前承诺的推荐出版资源，到最后也没兑现。我心里多少有点失落，也只好安慰自己：既然已经花了这么多钱，还是要维系住这个人脉，相信自己，好好努力。出书时还是需要他帮忙的。回家的路上，徐源信誓旦旦地跟我说：“等我哪天出了书，他就来帮我站台当主持人。”我狠狠地点了点头。我无意中问起，说抹黑他的学员是不是李雪？徐源就问我怎么知道的。我说网上看到李雪写的评论。徐源怒气冲冲，把这个人大骂一顿，说这个人忘恩负义什么的。我将信将疑，但没有说什么。四月上旬的一天，徐愿把为期九十九天的线上社群解散了。几分钟后，我看见群里人数减少了十几个，而自己依然还在群内。这时，徐愿发语音问：“刚刚我移除了群里一些可疑的人，有些是说话阴阳怪气儿的，还有的是背后骚扰我的。”现在留在群里的都是彼此相互信任的人，希望大家永远不要轻信他人。有时候善意的对待，反倒会成为对方拿来威胁自己的毒药。随后，社群就地解散了。线上社群和线下私房客里的朋友，我倒也加过几个，没什么往来，也没有听说有谁出书的消息。不过过了一阵子，我看到学员发了一条自己私房课学员成功出书的朋友圈。我买来那本书，并顺藤摸瓜找到了书籍上印制的那家文化传媒公司，发现那是一家帮人自费出版的公司。根据规格不同，每本书定价一万到三万元不等，加上杂七杂八的费用，价格只会更高。这样印制的书籍如果没有推广营销，根本卖不掉。我顺手加了网站上贴的那家公司许老板的二维码，点进他的朋友圈看了看，很多条底下都有徐源的评论，这打翻了我对徐源在推文中声称推荐优质出版商服务的设想。但我转而又想，徐源和我一直像朋友一样，他到时候一定不会坑我，说不定真会介绍更好的资源呢。四月底，我在文学网站上发表的作品以电子书形式在亚马逊上架了。徐源发了一条祝贺的朋友圈，大意是我作为他社群和线下私房课学员有所成绩，他感到很骄傲，并答应支持我一百本电子书。五一期间，徐源又约我和之前社群里的小青一起聚餐，我很高兴的就去了。见到徐源后，我能感觉徐源对我的态度在慢慢发生变化。徐元问我有没有听说过在北京每月只花七百块钱的经历，还说自己肯定做不到。我想到自己上个月节约开支的成果，说我可以做到啊。徐元顿时流露出一丝嫌恶的神情，我感到自己说错了什么，低下头不敢说话。这时候，徐元对帮他打理新社群的小青说。想一个月能挣两万，就得付出更多的努力，是吧，小青？说完，他又絮絮叨叨的对我说：“自己以前没想过要做分销，可是如果不做分销的话，社群项目就维持不了多久。如果新社群改成滚动招收学员，就可以有源源不断的学生进来。如果每邀请一个学员，就可以获得三分之一的佣金，一个月轻轻松松就能多挣几千块。”何乐而不为呢？我说自己不会做销售，他就教我可以邀请身边的人来加入。如果连身边的人都不信任我，那还有谁愿意相信我呢？徐员说自己不像一些没有良心的老师坑骗学员十几万来出书，最后还要让他们帮着骗别人。听到这儿，我就心里庆幸，自己没有那么多钱可以让人骗。我突然想起那个出书的学员，就问他：“这位学员的书是不是许老板出的？”他大吃一惊，然后镇定说：“这个许老板口碑不好，以后不合作了。”他答的没什么毛病，但我心里又多了一层迷雾。五月底，徐元说想约我和社群里的 Julia 一起聊聊帮他运营新社群的事情。饭局一开始，徐源就对我们一顿灵魂拷问，说：“如果要推荐他的社群，会选择在哪里？”也许是我们的答案都不让他满意，他叹了口气说：“以我的能力和人脉，还根本轮不到你们去帮忙。但是要是这点小事情都做不好，还想来我社群当助理、免费听课的话，那不是等于白拿吗？”今天就先这样吧，我还有事要忙，先走了。说完，徐源就拉着小青起身离开，留下我和茱莉亚一脸茫然。那是我最后一次见到徐源。六月初，因在朋友圈里很长一段时间没看到徐源的消息，我搜了他的微信名，点进去才发现自己已经被拉黑了。七月底，我在徐源的公众号上看到最新的推文，宣传他即将举办的上海书展私房课。一天收费六千元，内容和以前没什么区别。后来我看到推文里晒出的私房课照片，有徐元和十几个学员的合影。可能他们中大多数人到了最后，既不会写书，也不会出书，这些白白掏出去的钱也不会再回来了。而对于我来说，辛苦挣来的血汗钱打了水漂，心中对于文学的梦想。对于出书的愿望也一并流产。回头看来，过去的我是抱着不管有用没用，学了再说的心态。可事实却是，市场上所谓知识付费的课程大多真假难辨，水分严重，付出了大量的时间和金钱，最后成果也难以估量。今天的故事就分享到这儿。感谢你的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。